0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos sobre el balance de la vacunación contra COVID-19 de adultos y niños en Panamá. Además, abordaremos sobre el control de precios para medicamentos. Para ello, nos acompaña la ministra de Salud encargada, Ivet de Río. Buenas noches, doctora.
1: Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación.
0: Gracias por haber aceptado. Doctora, en primer lugar hablemos sobre la vacunación de niños toda vez que en menos de dos semanas estamos iniciando el año escolar y entiendo que hay una, una gran eh, actividad para poder cubrir la mayor cantidad de niños. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se está llevando a cabo esto?
1: Sí, si bien es cierto, nosotros hemos diseñado una estrategia de vacunar no solamente en los puntos de salud, sino en diversos eh, puntos como malls, uh -huh. áreas estratégicas y céntricas eh, para que las personas puedan acudir desde todos los puntos de las ciudades o los lugares en donde se encuentran. Y los equipos de salud se han estado moviendo a nivel nacional con la vacuna contra el COVID-19 dando la oportunidad que la población pueda acudir a eh, recibir esta vacuna.
0: Eh, entiendo que los, la, la, las, las propias escuelas van a ser parte de este eh, proceso de vacunación. ¿Cómo, qué, ¿Cómo se está estructurando esto?
1: Sí, el gobierno nacional preocupado por el tiempo que tenemos para vacunar a la población pediátrica de cinco años eh, en adelante, uh -huh ha diseñado con nuestras enfermeras el programa ampliado de inmunización y el, el equipo de Panavac, ha diseñado la estrategia de también acudir a los, a los colegios. Justamente en estos momentos hay colegios privados que han iniciado ya sus clases presenciales y nosotros eh, damos la información para coordinar previamente con ellos y nos ponemos de acuerdo para acudir al mismo colegio y los niños que, que cuenten con la, el consentimiento de sus padres entonces, y no están vacunados, procedemos a vacunar.
0: Doctora, el tema eh, que inquieta, a, 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 estoy escuchando a algunos dirigentes gremiales, es el tema de que si en las escuelas se va a cumplir estrictamente con los, los requisitos, los protocolos de bioseguridad y todo el, el distanciamiento y tal, ¿Cuál es el papel que juega en este caso el Ministerio de Salud en este asunto que es del Ministerio de Educación?
1: Es un papel sumamente importante. Primero que todo, hay una dinámica de trabajo de equipo. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación han estado trabajando en equipo para diseñar las estrategias que le den a nuestros estudiantes eh, seguridad de estar en instalaciones cerradas, entonces nosotros esto lo hemos venido trabajando con nuestro equipo de epidemiología y los equipos técnicos del Ministerio de Educación justamente para trasladar a las aulas de clase la seguridad de estar en un lugar de cuatro paredes y bajo techo, en algunos casos con abanicos, en otros casos con eh, aire acondicionado, pero que cumplan con todas las medidas y que los niños y adolescentes puedan estar seguros en estas aulas. La,
0: la verificación, la supervisión de esto, ¿cómo, cómo se va a manejar esto?
1: También está coordinado con el Ministerio de Educación. El, eh, lo, los eh, funcionarios del Ministerio de Salud no van a tener que estar vigilantes eh, de que se cumpla con esto, puesto que, vuelvo y repito, es una estrategia trazada de ambos equipos y hemos diseñado de tal forma que va a haber en, en, lo, en el, los mismos colegios Equipos de funcionarios del colegio que es, intenten mantener eh, la, los, las distancias entre la ubicación de estudiantes. Esto no es un trabajo fácil, uh -huh. pero se va a hacer todo el esfuerzo. También justamente una de las de las estrategias o la más importante es justamente que los estudiantes estén
0: vacunados. es eh, Justamente, por ahí va la siguiente pregunta mía, porque eh, habíamos visto declaraciones de la eh, ministra de Educación que habla un número eh, de educadores que todavía faltaban por vacunarse, hay un trabajo por hacer ahí, y el resto de los, de los niños, porque la vacuna infantil la tenemos es de reciente data. Claro. Eh, ¿Cómo se ha programado esto? Toda vez que pueda haber eh, familias que todavía sientan alguna reticencia por el tema de que haya un estudiante o un profesor que no esté debidamente vacunado.
1: Usted tiene toda la razón. Eh, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud estamos haciendo todos los esfuerzos para incentivar a los padres de familia a que antes del inicio de clases acudan a los puestos de vacunación que están en todo el país, inclusive en las áreas de difícil acceso, y puedan llevar a sus niños a ser vacunados ya que se trata no solamente de la salud del estudiante, sino también de su familia, por el tema del el nivel alto de contagio de la cepa Omicron. Por parte del Ministerio de Educación, ellos están también haciendo un trabajo de concientización con su personal. Nosotros, inclusive, eh, por eh, estrategia, cuando diseñamos las etapas de vacunación y la, la programación de todas estas etapas de vacunación, teníamos a los educadores en la tercera etapa. Uh -huh. Sin embargo, los dirigentes educacionales exigieron la vacunación por el tipo de trabajo que ellos realizan y que debían eh, iniciar eh, todos los procesos que ellos hacen previamente sí, al la inicio de clase, la organización, etc. Y el presidente inmediatamente dio la instrucción de que los educadores fueran vacunados antes de lo que habíamos nosotros programado. Esto aún que nos descuadraban todo el esquema de vacunación eh, que se había estudiado de acuerdo a la cantidad de vacunas que nosotros íbamos recibiendo por semana. Eso fue un esfuerzo grandísimo y nosotros de verdad que hemos hecho un gran esfuerzo para cumplir con ese reto de vacunar a toda la población docente del país y asegurarnos que ellos estuvieran bien eh, blindados contra el COVID-19 y poder realizar sus eh, actividades docentes cuando así se les exigiera. Todavía hay algunos que no han recibido la vacuna. Nosotros consideramos que ya en ese punto es un trabajo del Ministerio de Educación eh, concientizar, trabajar con
0: ellos. Hola, doctora, eh, hablando de vacunación, eh, recientemente hemos conocido que el Ministerio de Salud ha eh, eh, manifestado una sanción a una médico panameña eh, producto de unas aseveraciones que esta profesional de la, de la medicina hizo sobre el tema de vacunas para niños. Eh, ¿Cómo, cómo ustedes están manejando esto? Hay, ¿Hay más procesos abiertos? ¿O, ¿Y cuál es el, el desarrollo? administrativo que tiene esta sanción?
1: Sí, definitivamente esto es un tema estrictamente legal del uh -huh. ministerio hay un equipo técnico que ha evaluado desde hace muchos meses esta situación específicamente con eh, la colega que es una persona muy inteligente pero no entendemos cuál es la motivación de expresar o anunciar al país o dar aseveraciones que no son ciertas de las cuales hemos pedido pruebas y no las ha presentado al día de hoy. Entonces, basados en que sus aseveraciones carecen de pruebas fidedignas, el Ministerio de Salud, como regente de la Salud eh, Nacional, uh -huh. ha tomado la decisión de emitir una sanción justamente porque sus comentarios y aseveraciones van en contra de la salud pública del país.
0: ¿Hay otros procesos, doctora?
1: En este momento no tengo el conocimiento de que haya otros procesos, pero sí estamos dispuestos a enfrentar todo lo que vaya en contra de la salud pública del país tomando medidas como esta.
0: Con bueno, esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regresar seguimos hablando sobre el comportamiento de COVID-19 en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con la ministra, ministra de Salud Encargada, Ivette Berrío, quien nos informa sobre la estrategia de vacunación contra la COVID-19 de la logística de vacunación en las escuelas. Pero también vamos a hablar, eh, ministra, acerca de una situación que se planteó en la Asamblea Nacional eh, en la que hubo una acusación de que supuestamente había profesionales de la medicina en la comarca Nove que estaban esterilizando sin permiso a eh, mujeres de esas comunidades. ¿Cuál es la versión o cuál es la, la posición del Ministerio de Salud frente a esto?
1: La posición del Ministerio de Salud frente a una situación como esta es clara. En la medida en que se hagan denuncias, inmediatamente se activa el equipo técnico del Ministerio de Salud para ver la veracidad de esta denuncia, para conocer los detalles, para saber si en realidad lo que se está comentando tiene eh, algún sustento legal y que nos con el cual nosotros podamos trabajar en la asamblea de diputados se dio una situación a nosotros nosotros fuimos citados para responder un cuestionario y estábamos preparados todo nuestro equipo para responder ese cuestionario cuando eh, se hacen estas aseveraciones la verdad que yo quedé muy sorprendida pero yo estaba dispuesta a eh, emitir un concepto al respecto porque eh, Siempre he sido una persona responsable de lo que digo y cuando contesto es porque tengo el conocimiento técnico para hacerlo. En ese momento yo no conocía eh, del tema que la honorable diputada hablaba, pero yo podía asumir la responsabilidad de iniciarla, de comprometerme a iniciar la investigación. Sin embargo, se suspendió el proceso y, e inmediatamente nos retiramos y convoqué a una reunión de urgencia en el Ministerio de Salud con los equipos que tienen que ver estrictamente con este tema, equipos a nivel nacional y equipos a nivel regional. A mí me gustaría eh, comentarle al país que el, todos los procedimientos o las, las, las operaciones o los procedimientos quirúrgicos se deben hacer luego de un consentimiento firmado. Al paciente se le explica lo que se le va a hacer y si él está de acuerdo, él firma este consentimiento y nosotros procedemos. Esto es una norma, ningún cirujano o ningún eh, trabajador de la salud puede realizar ningún procedimiento sin el consentimiento del paciente. Y así se ha trabajado tanto en el Ministerio de Salud como en la Caja de Seguro Social porque así nuestro sistema de salud lo establece. Cuando hay una denuncia como esta, lo primero que solicitamos, bueno, en realidad no es una denuncia, es un comentario, uh -huh. de una experiencia que tuvieron las honorables, las honorables legisladoras en las áreas, eh, en, en, en áreas comarcales. Sí. Eso, esa, esa gira fue a, al final del año pasado y hubiese sido muy interesante si las honorables que están escuchando una acusación como esa no orientaron adecuadamente a las personas que acusaban que tenían que hacer un trámite en la fiscalía y presentar una acusación eh, para, que se fue, para que se realizara una investigación. Nosotros igualmente estamos, ya iniciamos un proceso de, de auditoría con expedientes para saber si es cierto o no que se estén haciendo procedimientos en nuestros hospitales del interior de la República sin que los pacientes den su consentimiento. Entonces, ¿Eh? esto es muy importante y muy delicado.
0: Doctora, cuando hablamos del paciente, estamos hablando de que en este caso la mujer Exacto. debe firmar.
1: La no mujer... ningún pariente.
0: ni no,
1: no, no, no. El mismo paciente se le informa el procedimiento que se le va a realizar. Si el caso es que el paciente está en estado de coma, entonces la explicación se le hace a la, al familiar que acompaña al paciente. Y esa persona asume la, responsa la responsabilidad y debe firmar este consentimiento, este consentimiento informado.
0: ¿Y esto está en, en, la, en la cuadrícula del, del paciente? Eso
1: reposa en cada una de las cuadrículas de los pacientes. Por eso, para nosotros... No va a ser difícil identificar si se ha realizado un procedimiento porque en cada expediente también hay una hoja del procedimiento quirúrgico donde el cirujano debe responsablemente describir el proceso que se realizó a su paciente.
0: Ahora, esta, este trabajo que usted está empezando ahora... ¿Esta investigación se va a localizar en la zona que fue denunciada o ustedes piensan hacer un trabajo más extenso en el país para determinar?
1: Bueno, esa es una pregunta sumamente interesante. Eh, me gustaría decirle que podemos hacer esto en todo el país. Es muy complicado. Es un tiempo en donde el Ministerio de Salud... Está enfrentando todavía una pandemia. Hay niveles de contagio que están, si bien es cierto, descendiendo. Estamos en un momento eh, bueno porque estamos observando que la curva epidemiológica está disminuyendo, pero no es un momento para distraernos. Aún cuando el tema es sumamente importante, no podemos comprometernos a hacer una investigación a nivel nacional porque demandaría muchísimo esfuerzo y eh, recurso económico del cual carecemos en este momento porque estamos enfocados en detener la pandemia.
0: Usted mencionó, y quiero eh, precisar, que tanto la Caja de Seguro Social como el Ministerio de Salud eh, tienen estos procedimientos eh, para eh, eh, verificar a las personas. Mi pregunta es, ¿en esta zona comarcal opera el Ministerio de Salud o la Caja de Seguro Social? Sabemos que hay algunas responsabilidades que...
1: Son, pueden ser compartidas inclusive, sí. okay. pero todos los funcionarios del sistema de salud tienen una forma establecida de poder eh, realizar sus funciones, cualesquiera que sean, y todos debemos apegarnos a este eh, reglamento de trabajo dentro de las instalaciones de salud. Si usted es un cirujano y va a realizar un procedimiento quirúrgico, tiene que explicarle al paciente con lujo de detalle cuál es la cirugía, de qué se trata, cuáles son las complicaciones que pueden ocurrir, lo que podemos esperar, cuál es el pronóstico. Si es posible eh, eh, tener un pronóstico, nosotros le conversamos al paciente al respecto y si el paciente está eh, debidamente ilustrado con la explicación del cirujano, él firma el consentimiento para ser operado. No se realiza ningún procedimiento quirúrgico sin ese consentimiento informado.
0: Doctora, eh, en este caso estamos hablando de mujeres que eh, est estuvieron embarazadas y que en el proceso, son nueve meses, eh, en el proceso, no sé si en el área comarcal pasa así, pues, se eh, van y se encuentran con un, 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 un especialista eh, eh, de, para esta... Para esta situación y que le da ese seguimiento. ¿En qué momento se plantea esto? ¿Eso es en el durante el proceso de los nueve meses? ¿Es durante el parto? ¿Cómo funciona?
1: Es que eso no lo plantea el, el, el médico. Ah, entiendo. Es el paciente el que solicita al médico. El médico no le dice a ningún paciente, oye, eh, permíteme que te voy a ligar las trompas porque tienes cinco niños. Eso no es, ¿Qué la es lo que se ha querido... Esa no es la responsabilidad del médico. La responsabilidad del médico es dar seguimiento al embarazo, es poder ofrecer el tratamiento adecuado de acuerdo a la evolución del embarazo y, es, y, y tiene la responsabilidad de asegurarle a la paciente el tratamiento que se le ha explicado. Y nada más. Por eso es que evaluar los expedientes de las personas que denuncien que se les ha esterilizado sin su consentimiento, no va a ser un problema porque en cada expediente está todo lo que se requiere para encontrar la evidencia y poder anunciar al país si esta denuncia es cierta o si esto es infundado.
0: Eh, eh, ¿Más o menos cuánto tiempo tomaría esta...?
1: Es muy complicado decirle eso. Nosotros apenas estamos iniciando las conversaciones entre los equipos, buscando eh, las alternativas técnicas eh, viables, eh, eh, entendiendo que los equipos están todavía en procesos de vacunación, en evaluaciones, sus evaluaciones diarias y su trabajo diario, y vamos a tener que buscar una alternativa para realizar esta, eh, digamos, eh, Evaluación a los expedientes de quienes presentan esas denuncias.
0: Con bueno, esto vamos a hacer una segunda pausa para comerciales. Al regreso continuamos hablando del comportamiento del COVID-19 y otros temas de salud. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con la Ministra de Salud de Encargada Ivette de Río, quien nos habla de los planes del gobierno para hacerle frente a la pandemia de COVID-19 y otros temas de salud. Doctora, hay un, todo un debate nacional en, en temas de medicamentos. El Ministerio de Salud regenta Farmacia y Drogas que eh, ha sido señalado en varios momentos eh, porque le dicen que es un cuello de botella que en fin. En fin. ¿Cómo ustedes... Eh, ¿Están evaluando todo este debate del tema de los medicamentos, Ministra?
1: Sí, para nosotros es sumamente importante, y digo nosotros, el Gobierno Nacional, que lidera el presidente Laurentino Cortizo, el tema de la necesidad de buscar alternativas para que los ciudadanos podamos adquirir medicamentos a precios razonables. No estamos pidiendo que se nos regalen. Y yo hablo como una ciudadana común, pero el precio de los medicamentos es por las nubes. Y el que tiene la oportunidad de viajar e ir a nuestros países vecinos, nos vamos a dar cuenta que los mismos medicamentos tienen un precio menor hasta dos veces menor. Entonces eso llama la atención eh, y es uno de los puntos del debate. Y el otro punto es el abastecimiento de nuestros de nuestros hospitales eh, y de nuestros centros de salud, de nuestras policlínicas, nosotros necesitamos como Estado poder responder al paciente con la necesidad de adquirir sus medicamentos. Entonces, si es en el Ministerio de Salud, adquirirlos en las farmacias a un mejor precio y si es en la caja de social pues lograr que... Eh, Tenga, que esté abastecida la Caja de Seguro Social para brindar a los asegurados los medicamentos que requiere. En vista de que esto ha sido por décadas un problema que todavía no se le ha buscado una solución, el Presidente de la República estableció una mesa de trabajo para comenzar a evaluar esta situación y buscar alternativas para dar una respuesta al pueblo. Esta mesa de trabajo la lidera el vicepresidente de la República, quien ha hecho la convocatoria, además de la Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud, también ha convocado a otros representantes de Fuerzas Vivas del país para que técnicamente evaluemos la necesidad de buscarle una alternativa a traer medicamentos y que estos puedan ser comercializados, pero a precios competitivos. Uh -huh. Hemos invitado a la Universidad Nacional, a, lo, a la, la Escuela de Farmacia, hemos convocado y esta mañana me hicieron esa pregunta y yo todavía no la sabía, pero ya se convocó a las, eh, los representantes de pacientes con enfermedades crónicas porque es imprescindible que quienes son los más afectados también estén en la mesa de discusión y puedan aportar con ideas y con, con, con su realidad de lo que viven el día a día. Entonces, esta, esta evaluación ya se inició eh, y consideramos que en la medida que nosotros seamos consecuentes con la necesidad del país de buscar una alternativa, en esa misma medida técnicamente vamos a encontrar respuestas para el pueblo panameño. Lo que a mí me gusta de esto es que es una mesa de debate, pero en donde todo el mundo está orientado en la misma dirección. No es una mesa de debate donde se, se ponen diferentes ideas una frente a la otra a ver cuál es la mejor. Todo el mundo está orientado porque la orientación es lograr medicamentos abaratar sus costos y lograr el abastecimiento de nuestras farmacias estatales.
0: Usted empezó por ahí y yo estaba esperando que usted terminara porque eh, la estadística me dice que casi el 80% de la población panameña se atiende en la caja de seguro social. Es decir, que si cualquier persona se enferma y va a un médico en la, en la caja de seguro social que le receta... Y esa persona va con esa receta a una farmacia. Del, y ahí empieza el problema, doctora. Porque si no, no tuviera necesidad de ir a la farmacia a comprar al precio, a ningún precio. O sea, eso, ese es el, el primer buey que hay que ponerlo delante de la carreta. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo va eso?
1: Mire, es justamente, por eso le digo, justamente se están evaluando y hay representantes de diferentes... De diferentes eh, eh, especialidades uh -huh. Y la y el tema económico Tiene mucho que ver eh, con, con esta situación Y el tema de cuántas empresas Traen medicamentos al país uh -huh. Por qué Otras empresas no lo pueden hacer Cómo es posible Que solamente un número Muy pequeño de empresas Pueden traer Y son las que manejan el, Tienen el control de la situación a nivel gubernamental y a nivel este, de la Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud, se hacen las, las solicitudes y las requisiciones para la compra de los medicamentos. Pero llega un momento en que no es el trámite gubernamental para la adquisición de medicamentos. Es que la empresa que debe entregar o que debe traer esos medicamentos, o no lo hace a tiempo, o, o tiene un mecanismo para, que nos, para ponernos en un... Eh, stand by uh -huh. y eso entonces nos pone a nosotros en el aprieto de no tener el, med el medicamento cuando el paciente lo va a buscar y muchas veces estamos esperando que se nos entregue entonces hay muchas, hay muchas aristas uh -huh. que esta mesa de trabajo está, va a estudiar está inició ya el estudio uh -huh. y la evaluación técnica para poder encontrar viabilidad a las respuestas que queremos darle al pueblo panameño y le voy a decir eh, algo más. Nuestro país cuenta con una posición geográfica envidiable. Uh -huh. Tenemos las condiciones para que las farmacéuticas se establezcan aquí. Tenemos las condiciones para que aquí se realicen estudios de vacunas y que las vacunas se hagan aquí en este país. Usted sabe lo que representaría eso en costos para nuestro país nuestro gobierno, para el gobierno que esté y para el mismo ciudadano claro. común. Entonces nosotros estamos también pensando en un hub farmacéutico, en un hub de producción de vacunas y que aquí se produzcan y, y sean pues un punto de... Eh, eh, de transporte. De transporte para otros países. Claro. O sea, yo... Son, son aspectos que ya están sobre la mesa y que todo este equipo está evaluando.
0: Le agradezco mucho, doctora, por habernos acompañado esta noche para hablar de estos temas, muy amable.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Panamá sigue con una tendencia a la baja de nuevos casos de COVID-19 tras el pico pandémico impulsado por la variante Omicron que fue detectada el pasado de diciembre. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.